Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talking Bodies, dem Wissenschaftspodcast rund um Sprache und Gestik. In der heutigen Folge klären wir, wie wir den Wechsel von Redebeiträgen ganz geordnet vollziehen, ohne dass dabei ein Moderator zum Einsatz kommt. Außerdem verraten wir euch, wie ihr euch höflich im Gespräch durchsetzt und warum uns Kinder öfter mal ins Wort fallen. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Silva Ladewig und ich bin Jana Bressem. Herzlich willkommen. Unser heutiges Thema ist ein Thema, das uns, wie viele Themen, die wir hier besprechen, so überhaupt nicht bewusst ist. Uns fällt das in manchen Situationen auf, speziell bei Kindern, die ja, wenn sie sprechen, häufig nicht ein Gefühl dafür haben, wann sie denn an der Reihe sind zu reden. Und dann sagt man, warte, also es geht ja irgendwie jahrelang gefühlt, jahrelang sagt man einem Kind, <lacht> warte, bis du dran bist. Und sie können das in dem Alter, also bis zu einer gewissen Altersspanne tatsächlich nicht zu antizipieren, dass sie bald an der Reihe sind und eine Möglichkeit haben, das Rederecht zu erlangen. Und das ist unser Thema heute. Wie vollziehen wir den SprecherInnenwechsel? Wie klappt es, dass wir so ganz smooth und geordnet von einem Gesprächsbeitrag in den anderen übergehen? Denn wir haben ja keinen Moderator oder keine Moderatorin, die uns quasi die Rollen zuteilt. Ne? Steht ja niemand da und sagt, jetzt sind Sie dran, Frau Bressem, und jetzt Frau Ladewig, bitte. So ist es ja nicht. Wir in der Regel nicht, nee. In der Regel, nein. In Alltagskommunikation nicht, genau. <lacht> genau. Also wir scheinen uns also in gewisser Weise vorauszuahnen, wann wir etwas sagen können. Und trotzdem passiert es auch, dass wir manchmal gleichzeitig sprechen, obgleich das nicht immer unhöflich ist. Ja, und darauf kommen wir heute zu sprechen. Wir wollen uns also angucken, wie wir als SprecherInnen dieses Abwechseln der einzelnen Redebeiträge, der einzelnen SprecherInnen so ganz ja, äh, intuitiv im Grunde genommen gestalten. Und du hast eben gesagt, man merkt es bei Kindern, dass es das bei Kindern äh, ist das manchmal schwierig, dass die dieses System des Sprecherwechsels, wie man es ja auch nennt, oder den Mechanismus noch nicht mhm. so verinnerlicht haben. Aber mhm. man merkt es auch, wenn so dieser Mechanismus mal so ein bisschen ins Stocken gerät. Wir haben mhm. zum Beispiel über sowas auch schon mal in unserer Erzählenfolge gesprochen. Mhm, wenn nach so einer ja. Erzählung zum Beispiel ein Schweigen einsetzt. Da werden wir heute auch noch mal drauf zu sprechen kommen, was eigentlich passiert, wenn diese Maschine nicht so rund läuft. Wie kriegen wir das hin, dass das hier super duper von einer Person zur nächsten wechselt und mehrere sich in größeren Gruppen ja auch immer organisieren. Ja. Das ist ja nicht immer nur ein oder zwei Personen, sondern wir kriegen das ja auch in größeren Gesprächsrunden wahnsinnig gut eingetaktet. Wir wissen, wann können wir da rein, wann muss man noch warten, wer darf jetzt eigentlich noch weiterreden und so. Genau, das soll heute das Thema sein. Jetzt kann es sein, dass die HörerInnen denken, naja, ist doch klar, wenn die Person fertig ist mit Sprechen. Aber das ist ja ganz oft eben nicht so. Also ganz oft setzt man ja schon ein, während die andere und die andere Person ist vielleicht noch gar nicht fertig. Und trotzdem wird es nicht immer als unhöflich empfunden. Und da gehen wir heute rein, weil es ist super spannend. Und das muss ich sagen, ist auch ein Thema gewesen während meines Studiums schon, was ein absoluter Eye-Opener für mich war. Also ich habe mehrere, weiß ich noch, Referate und so Videovorstellungen dazu gemacht während meines Studiums. Und war auch so ein Thema, was mich dann bewogen hat, wirklich auch, zur Linguistik dann zu wechseln. Immer. Ja, und eben, das werden wir ja heute im Laufe der Sendung auch sehen, dass es, dass 
passiert ja nicht einfach so, sondern es ist sehr systematisch. Und diese, diese Systematizität, die hat sich sozusagen in unserem Miteinander verfestigt und der folgen wir ja, obwohl, wie du gesagt hast, uns das nicht bewusst ist. Aber das sind sozusagen bestimmte Strukturen, Mittel der Gesprächsorganisation, du hast es eben schon angesprochen, die man identifizieren kann, die wir erwerben, genauso wie die Sprache auch, als Interaktions- und als Gesprächskompetenz und die wir dann zu jeder Tageszeit immer wieder so einsetzen. Diese Maschine, von der du gerade schon gesprochen hast, oder dieser Mechanismus des Sprecherwechsels, geht zurück auf ein Meilenstein-Paper, muss man sagen, von, von Harvey Sachs und Emmanuel Shekloff und Gail Jefferson auch, 1974. Und der Titel ist A Simplest Systematics for the Organization of Turn-Taking for Conversation. Das ist wahrscheinlich eines der meist zitierten Artikel in der Linguistik, die sich eben so mit Gesprächsorganisationen beschäftigen. Und sie haben, die drei haben anhand von, von Telefongesprächen untersucht, wie es eigentlich dazu kommt, wie wir den Sprecherwechsel vollziehen und was auch für diese Gesprächsorganisation Merkmal ist, ja. Und sie haben so Basisbeobachtungen aufgestellt, zum Beispiel, das klingt jetzt erstmal ein bisschen profan, aber es ist gar nicht so profan. Ähm, so Sprecherwechsel finden regelmäßig statt. Ne? Meistens spricht eine Person, das ist für uns relativ klar. Wenn mehrere Sprecher gleichzeitig sprechen, dann halt nur häufig ganz kurze Zeit. Also wir vermeiden es, so lange Zeit zu überlappen, ja, Gesprächsbeiträge zu überlappen. SprecherInnenwechsel finden meist ohne Pause statt. Also wir warten nicht lange, bis wir quasi mit dem nächsten Thema einsteigen oder bis ein Redewechsel vollzogen wird. Und ganz, ganz häufig sogar reden wir ganz für eine ganz kurze Zeitspanne gleichzeitig. Das nennt man Overlap oder Überlappungen. Ja? Und an diesen Be Beobachtungen kann man schon feststellen, dass wir als GesprächspartnerInnen irgendwie vorauszuanscheinen, wann wir einsteigen können. Obwohl wir ja eben, wie wir vorhin schon gesagt haben, keine Instanz haben, keine externe Instanz, die uns jetzt erlaubt zu sprechen oder die uns bestimmte Beitragslängen zuschreibt und sagt, okay, du hast jetzt drei Sekunden und du hast 15 Sekunden, so ist es ja nicht. Und deswegen ähm, aufgrund dieses Sprecherwechselsystems, von dem wir gleich noch mehr hören werden, funktioniert quasi das Reden reibungslos, in der Regel. Ja? Und ähm, wir sind in der Lage, auch wenn eine höhere Teilnehmerinnenzahl vorhanden ist in einer bestimmten Situation, ganz, ganz reibungslos die Redebeiträge zu wechseln, sodass sie sich so ganz smooth anschließen können. Und da muss ich sagen, Silva, weil du vorhin meintest, dieses System war so ein Eye-Opener für dich ja. im Studium. Das war es für mich auch. Aber was ich damals besonders faszinierend fand und mich auch heute noch fasziniert, ist das, was du eben gemeint hast. Wir können erahnen, wann wir einsteigen können. Und das war für mich so, ein, so eine Erkenntnis, also zu wissen, dass wir als SprecherInnen im Grunde genommen die, das, was die Personen sagen, auf der Strukturebene mitanalysieren, nach solchen Aspekten schauen wie wo ist die, wie geht die Tonhöhenbewegung am Ende einer Äußerung? Geht die nach oben oder nach unten? Oder überhaupt, wie ist die Struktur des Satzes aufgebaut? Also nähert der Sprecher sich sozusagen auf der Strukturebene dem Ende des deutschen Satzes, nehmen wir das jetzt mal als Beispiel. Das analysieren wir ja sozusagen im Grunde genommen ja ganz unterbewusst mit. Und weil wir das eben machen, können wir diese, diese Redeübergabe relevanten Stellen 
diese Transition Relevance Points, an denen dann sozusagen der Wechsel von einem Sprecher oder einer Sprecherin zur anderen erfolgen kann, können wir das antizipieren. Und das finde ich bis heute noch total, total Absolut. cool, ich sage das jetzt mal so, weil man einfach mal sieht, was wir da so alles also in so einer normalen Interaktion leisten. Also das muss man sich mal überlegen, wir sind in der Lage, diesem Gespräch, was wir folgen, das machen wir ja jetzt auch, wir sind da in der Lage, auf der Inhaltsebene zu folgen. Wir kriegen es auch hin, unseren eigenen Redebeitrag inhaltlich sozusagen im Kopf zu formen. Ja, weil wir wollen ja dann auch irgendwas sagen. Das heißt, wir müssen ja auch erstmal rezipieren, was sagt der andere dann. Und dann kriegen wir das noch hin, dass wir sozusagen das so mitanalysieren, dass wir dann ganz genau wissen, oh, jetzt könnte ich hier, ach nee, ich muss noch mal kurz warten, jetzt vielleicht oder danach vielleicht jetzt. Also das finde ich einfach. Das ist mega spannend. Das ist genau das, was ich meinte. Ne? Also dass du quasi anhand dieser strukturellen Merkmale, sowas, was du gerade gesagt hast. Ne? Also es gibt natürlich eine gewisse syntaktische Struktur, also Satzstruktur, die quasi so Äußerungen unterliegen, ja. Dann ähm, gibt es bestimmte Wörter, an denen wir feststellen, okay, jetzt neigt sich eine Äußerung <lacht> dem Ende entgegen. Mhm. Ja. Ähm, dann natürlich auch, was du gesagt hast, so Melodien, ne? also Pausen, Sprechtempo, Lautstärke, Sprachmelodie und so weiter. Ne? Häufig hat man festgestellt, wenn die, zumindest im Englischen, wenn die Tonhöhe nach oben geht oder wenn die Tonhöhe nach unten geht, dann ist es für uns ein Merkmal dafür, zumindest im englischsprachigen Raum, dass ein Sprecherwechsel vollzogen werden kann. Also dass ich als Redner quasi im Begriff bin, ja, meinen Beitrag zu beenden oder zu gewisser, ja, gewisser Weise ein Punkt ist, an dem quasi mein Beitrag zu Ende sein könnte. Es geht ja um die possible completion, ja, also um die mögliche Beendigung. Und dann die andere Person einsetzen kann. Das klingt immer so ein bisschen wie so ein Wettkampf. ne? Also als ob wir ständig darauf warten, da so ein bisschen einzusteigen. Aber Na, manchmal ist es ja auch wie ein manchmal Wettkampf. Manchmal ist es so, ja. Manch, es ist <lacht> genau. ja auch nicht immer so einfach, das Rederecht äh, zu erlangen. Ja? Besonders, das, äh, können, ja, Entschuldigung. Können wir später wir ja auch noch gemacht. mal besprechen. Genau, aber schon allein der, der Terminus, ja, Rederecht, hat ja, ja auch, sowas, ich nämlich ja, auch das Recht haben zu sprechen. Ich finde auch, das hat sowas total Impulsives. Als ob wir ständig darum fighten. Aber du hast recht, so wenn ich mir jetzt gerade so Situationen vorstelle, die wir jetzt schon lange nicht mehr hatten, so an einem großen Tisch zu sitzen und mit vielen Menschen und jeder will mal, will mal was sagen, dann ist es auch oft so, dass dann eins zum anderen kommt und dass die Lautstärke dann nochmal anschwillt, wenn die andere Person jetzt die lautere Person gewinnt sozusagen. Ne? Weil wenn mehrere Menschen versuchen, jetzt das Rederecht zu erlangen, dann sagt man, greift das First Startup Prinzip. Prinzip, also das, das, das ähm, ja, first Principle, dass man eben first come, first serve, wer zuerst anfängt, der kann sprechen oder der vielleicht auch, wer am lautesten ist und somit als, als Erste wahrgenommen wird. Ja, diese, diese Sachen sind interessant, wie dann die Koordination funktioniert. Kann man auch schön, finde ich, immer so in Talkshows, in bestimmten Talkshows sehen, ähm. Wenn dann, wenn dann so Leute um das Rederecht ringen. Da geht es ja dann immer ganz darum. Kann man mal für die Hörerinnen jetzt, wenn sie mal Lust haben, darauf zu achten, nicht nur natürlich auf den Inhalt, sondern mal zu gucken, wie das sich organisiert, dann mal so Talkshows, politische Talkshows einschalten. Da ist es ja echt eine Herausforderung, den Überblick zu behalten, wer kann jetzt sprechen und so. ne? Weil da ja auch noch eine andere Instanz ins Spiel kommt. Da ist das ja sozusagen noch ein bisschen vorbestimmt, weil der Moderator oder die Moderatorin da ja erstmal prinzipiell von vornherein sozusagen das primäre Rederecht zugeschrieben bekommt und auch entscheiden darf, 
dieses Rederecht zuzuweisen. Also die kann dann durch so eine, eine sogenannte Fremdwahl ja, den nächsten Sprecher oder die nächste Sprecherin äh, ja festlegen. Von daher, oder wenn die TeilnehmerInnen das sozusagen ja aushebeln wollen, dann müssen die da erst recht in so ein kompetitives Muster verfallen, um sich da, bevor der Moderator oder die Moderatorin das Rederecht jemandem anderen äh, zuweist, sich das erstmal zu sichern. Also von daher ist es schon ein bisschen wie ein Kampf. Ja, und da klappt das auch nicht immer gut. Ja, absolut. Also jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, ja. Genau, also und das ist halt das, was du vorhin gesagt hast, dass man dass man so antizipiert, wann könnte jetzt ein mögliches Ende sein. Ne? Zum Beispiel, Intilation geht nach unten und es gibt, gibt so, so Pufferzonen oder so verbale Knautschzonen, so hat man das beschrieben, ähm, wo es möglich ist, quasi sich so ein bisschen zu überlappen mit den Redebeiträgen, ja, so dass es nicht als Unterbrechung geht, denn Unterbrechung ist kulturell negativ konnotiert, das wissen wir alle, äh, gerade deswegen auch Kinder, wenn die so reingrätschen, ne? während man spricht, ist es ja für viele eine Unterbrechung, es ist ja im Grunde eine Unterbrechung, aber die Eltern sind ja dann recht wohlwollend und, äh, ne, aber Meist. außenstehend... <lacht> Kommt ja. drauf an, wie oft es im Gespräch funktioniert. Hängt auch ein bisschen mit dem Alter der Person zusammen, habe ich gemerkt, die da so mit, äh, mit am Tisch sitzen oder so. Ja. Ältere haben dann häufig, nicht immer, aber manchmal nicht so einen so so ein Geduldsfaden. Aber das ist halt, das müssen die halt auch lernen erst, ne? dass es diese, diese Überlappungsphasen gibt, wo es möglich ist, quasi ja, simultan zu sprechen, zwei Personen oder so. Und das nicht als Unterbrechung gilt, ja, und diese, diese Knautschzonen, von denen man spricht. Und da ist zum Beispiel Turn ein, Turn, ein Begriff, den wir einführen müssen. Mhm. Turn ist der englische Begriff für Gesprächsbeitrag. Mhm. Ja, genau. also natürlich in gewisser Weise steckt da die Wendung mit drin. Also wenn ein Turn beendet ist, kann der nächste quasi einsteigen. Und Turn-Taking, eben ähm, dieser Sprecherwechsel wird im Englischen als Turn-Taking bezeichnet. Also wenn wir jetzt von Turn manchmal sprechen, ja, weil man das quasi so verinnerlicht hat, dann geht es immer um die Gesprächsbeiträge. Also Wörter oder Konstruktionen, die einen Turn oder einen Gesprächsbeitrag einleiten, jetzt mal hinhören, haben Sie bestimmt alle schon mal gehört, sowas wie ja also. Mhm. Oder schon, aber ich meine und dann Oder ich würde sagen Also so, das sind so Konstruktionen, die in gewisser Weise so ankündigen, was kommen könnte, ne? aber auch es ermöglichen, dass, nicht, dass man parallel spricht und sich somit das Rederecht sichert, aber dass nicht so viel Information verloren geht, ja? weil es eben häufig so ist, dass so kleine ja, Zeitspannen des Gesprächsbeitrags simultan ablaufen und die andere Person also die, die, der Sprecher oder die Sprecherin, kann dann so Turn-ausleitende, Gesprächsbeitragsausleitende Konstruktionen verenden, wie so, äh, benutzen wie sowas, das dachte ich mir eben, oder gell, oder nicht wahr, oder bei uns, wir sagen immer im Brandenburgischen, da wo ich herkomme, ne, sowas zum Beispiel, ich weiß nicht, im Thüringischen gibt es da bestimmt auch irgendeine Konstruktion. Gell. Okay. Sagt ihr? Okay, also ja, da ja. findet man regional unterschiedliche Konstruktionen. Genau, und der Terminus dafür ist Tag-Question. Ja. Ne? Also so eine, ja, so eine kleine Frage, ja. Formel, die man hinten anhängt. Und die dann diesen, und das ist das Spannende, sozusagen, warum das dann auch da einsetzen kann, weil das dann sozusagen als Zeichen dafür gewertet wird, dass jetzt hier dieser Moment gekommen ist. Der Sprecher ist höchstwahrscheinlich am Ende des Beitrages angelangt und dann setzt sozusagen dieser Mechanismus des Sprecherwechsels ein. Also es kann dann auch sein, dass bei diesen Tag-Questions im Grunde schon parallel gesprochen oder simultan gesprochen wird. Ne? Und da geht dann genau. halt nicht 
viel verloren. Es gibt einen Politiker, ich habe den nochmal gesucht, aber ich wusste jetzt nicht, wie ich ihn suchen sollte, weil ich wusste auch nicht mal, welche Partei er ist. Und ich weiß nur, dass er relativ alt ist. Mhm. Und der sagt immer, falls die Hörerinnen oder Hörer das jetzt wissen, wer das ist, es gibt einen Politiker, der oft am Anfang seines Gesprächsbeitrags nicht wahr sagt. Nicht wahr und dann fängt er an zu reden. Ach. Das macht er ganz oft und das finde ich total so irritierend, weil nicht wahr in der Regel ja am Ende eines Gesprächsbeitrags ja. genutzt wird und er fängt damit immer an. Nicht wahr? Und dann fängt er an zu reden. Das ist total irritierend, finde ich ganz interessant. Das hat mich immer total verrückt gemacht, weil ich dachte, was macht er denn da? Okay, das ja. ist eine Einstiegsformel gewesen, also so Gesprächsbeitragseinleitend. Also das fand ich ganz interessant, aber mir fällt jetzt der Name nicht ein. Ähm, ist auf jeden Fall ein relativ älterer Politiker schon. Wenn das jemand von unseren HörerInnen weiß, dann bitte mitteilen. Ich würde mir das gerne mal angucken. Also es ist bestimmt lustig, sich da mal reinzuhören. Diese Pufferzonen und so, die sind halt auch so Punkte für uns. Wenn wir jetzt einsteigen mit diesen Gesprächsbeiträgen, dann wissen wir, okay, jetzt geht's los. Und das, was, dann passiert das, was du vorhin schon gesagt hast. Wir fangen jetzt schon an zu planen. Während die Person spricht, fangen wir dann schon an zu planen, wann könnte quasi ein Punkt sein, wenn der Redebeitrag möglicherweise zu Ende sein könnte oder ein Punkt erreicht ist, wenn ich anfangen kann zu sprechen. Und dann 600 Millisekunden vor Turnende hat man rausgefunden, also bevor ein möglicher Beendigungspunkt erreicht ist, fangen wir an, das genau zu planen, unsere Formulierung. Ja, Also wir fangen schon an, ungefähr zu planen, was wir sagen möchten, wenn es einsetzt. Und dann, wenn wir ungefähr antizipieren können, 600 Millisekunden davor fangen wir genau an, die Formulierung zu planen. Das finde ich total abgefahren. Dass man das irgendwie so, weißt du, das so, so, mhm. so die Formulierung genau an einem bestimmten Punkt plant. Und dann natürlich muss man gegenchecken. Ist es, ist das schon zu Ende oder sie? Oder kommt es mhm. noch, geht es mhm. noch weiter? Ja. Genau. Und was man jetzt vielleicht noch ergänzen kann, du hast ja jetzt gerade schon gesagt, dass man dann auch so, ja, so Füllwörter und sowas auch benutzt am Ende des Redebeitrages. Da wird sichtbar, dass man zum Ende des Beitrages kommt, aber man kann das auch ja benutzen, um zu zeigen, ich bin eigentlich noch nicht am Ende, ja. Genau. Ähm, um das als Signal fürs Weitersprechen genau. auch zu benutzen, um den anderen also anzuzeigen, nee, Moment mal, jetzt wäre hier eine Lücke, aber diese Lücke, die fülle ich jetzt mit hm und genau. ö, äh oder so, <lacht> ja. ja gibt eine Reihe von Möglichkeiten. Ich möchte jetzt nicht vorweggreifen auf das, was wir später noch machen möchten. Deshalb komme ich jetzt nicht mit mehr Beispielen. Aber das setzen wir als SprecherInnen dann sozusagen gezielt ein, um diese mögliche übergaberelevante Stelle für uns selbst zu besetzen, um diesen Kampf, der da entstehen könnte, schon so ein bisschen auf unsere Seite äh, positiv auszurichten, damit die anderen nämlich nicht reingehen können. Und es gibt auch natürlich die Möglichkeit, als die Person, die jetzt Hörerin oder Hörer ist, anzuzeigen, ich möchte jetzt nicht quasi reingrätschen. Ja, und quasi reingrätschen klingt jetzt so extrem. Aber ich möchte ähm, jetzt nicht äh, das Rederecht ähm, erlangen. Und da gibt es sogenannte Back-Channel-Signale, so nennt man das. Ja, also Back-Channel, ja, so, so, so verbale Konstruktionen, die man nutzt, um einfach dem, dem Sprecher oder der Sprecherin anzuzeigen, okay, sie kann gern weitersprechen. Hm und ja und nicken. Ja, und das machen mhm. wir auch nicht einfach so wahllos, sondern immer an bestimmten Punkten, an diesen Punkten, wo eben ein SprecherInnenwechsel möglich wäre, da sagen wir dann ja oder hm oder nicken und zeigen körperlich und sprachlich an, dass wir zuhören, dass wir folgen können und dass die Person weiterreden kann. Ja? Mhm. Wenn man zum Beispiel keine Lust hat auf, das, auf den Inhalt des Gesprächs, <lacht> kann man einfach so ein bisschen aussteigen inhaltlich, aber man kriegt immer mit die Punkte an dem so dieses Backchannel notwendig ist. Da sind wir so gut trainiert drin, ja. dass wir das dann einfach nur in den Punkten 
muss man nur einsteigen und dann... Das habe ich mal bei so sehr langen Telefongesprächen. Es gibt ja Menschen, die gern so reden und wenn, dann merkst du, steckst du aus, du hast keine Lust. Dann einfach so, ja, hm, ja an bestimmten Punkten. So dass es für die andere Person überhaupt nicht komisch erscheint, weil man ein Gefühl, also man weiß es, wir können es natürlich wissenschaftlich rekonstruieren, welche mhm. Punkte das sind, aber die Sprecherin und die, oder die Hörerinnen oder der Hörer, die haben halt das Gefühl, ein Gefühl dafür. Ja, intuitiv wissen ja. die, wann sie das machen müssen. Und da kann man also ein bisschen aussteigen und einfach so, hm, ja, hm, ach, hm. <lacht> einfach immer mal so rein, reingeben und dann denkt die Person, ach, man hört noch zu. Das macht ja, man auch ist nicht noch voll endlich, dabei. Ne? Ja, aber ja. man kann das machen. Genau, ich glaube, das müssen wir alle vorsichtig sein, wenn wir mit Silber telefonieren. <lacht> und das Interessante ist, man kann jetzt ja aber auch genau das Gegenteil machen und dann mal gucken, was passiert. Wenn man diese Backchannel-Signale <lacht> nämlich nicht einfügt, dann ist das für den anderen gleich. Ja. Moment. Da kommt überhaupt keine Rückmeldung vom Hörer oder von der Hörerin. Hier läuft irgendwas falsch. Und da frage ich mal nach. Hörst du mir noch zu? Bist ja, du noch dabei? Total. Wolltest du was sagen? Das so ist das ja, auch mit so Konstrukt. Genau. Entschuldigung, jetzt habe ich dich abgeschnitten. Nee, ist nicht schlimm. Jetzt, jetzt habe ich schon reingegrätscht. Das war halt schon. Ja. Das ist aber häufig bei uns beim Podcast, dass man schneller nochmal reingeht. Das ist auch dieser Kampf ums Rederecht. Ja, aber das ist mir gerade so eingefallen, als du meintest, dass man da so dass man dann versucht, ganz viel verbal zu machen, damit man dieses Backchannel-Signal von der anderen Person bekommt. Und das ist auch mit dem Blickverhalten. Das hatten wir auch schon mal in der Folge zu Erzählungen. Also wenn man anfängt, einen Gesprächsbeitrag zu formulieren und es kommt kein Blick von einem Hörer oder einer Hörerin, dann fängt man an, plötzlich noch mal, das Level noch mal zu sagen oder kurz zu pausieren und dann noch mal das zu sagen, ja, weil man einfach diesen Blick braucht von einer Person, äh, um sich das, die Aufmerksamkeit quasi zu sichern. Ja, und diese Art von Turbulenzen, die dauern so lange, bis quasi die Zuhörenden und die GesprächspartnerInnen einfach zu der sprechenden Person schauen. Das finde ich ganz interessant. Das gibt, man hat auch herausgefunden, es gibt ja so Sequenzen, so nennen wir das, also Abfolgen von Gesprächsbeiträgen, die, so, die im Grunde so eine, so eine Struktur haben, wo immer ein zweiter Typ kommen, also eine zweite, ein zweiter Gesprächspart äh, kommen muss. Also sowas wie Frage-Antwort-Sequenzen ja, oder ähm, sowas, das nennen wir Adjacency Pairs, also Nachbarschaftspaare, die stehen nebeneinander und wenn ein Teil produziert wird, dann muss ein zweiter Teil kommen. Es ist quasi gesetzt. Ja? Also wenn ich grüße, muss ein Gegengruß kommen. Ansonsten ist das kulturell negativ besetzt. Ja? Also spricht nicht für die Beziehung im positiven Sinne. Und das fand ich früher auch total interessant. Dieses, man stellt eine Frage und man, es ist erwartbar, es gibt so Strukturzwänge, dass jetzt eine Antwort kommen muss oder eine Gegenfrage irgendwas. Natürlich kann man auch quasi so, so ein bisschen abweichen und sagen, man stellt eine Frage wie zum Beispiel, ähm, wollen wir die nächste Podcast-Aufnahme am Sonntag machen? Und dann kann ich sagen, okay, lass mich mal in den Kalender schauen. Und dann sagst du, ja, guck mal, was für dich passt. Für mich ist so und so interessant. Aber es muss die Antwort kommen, ja oder nein. Mhm. <lacht> muss kommen quasi, ja. Diese, diese Strukturzeige, das finde ich total interessant. Und wenn Kinder das nicht machen, bei Kindern fällt mir das immer auf, dann rennt man wirklich hinterher, du hast nicht geantwortet. <lacht> Kannst du mal jetzt sagen, ja, genau. du, willst du jetzt oder nicht? Ja. Und deshalb, um nochmal darauf zurückzukommen, funktionieren diese Frageanhängsel, diese Tag-Questions auch so. Ne? Gell, gä, weil das dann nämlich genau diese Frage-Antwort-Struktur etabliert und dann sozusagen den anderen 
dazu auffordert, dieses Nachbarschaftspaar jetzt aufzufüllen mit dem zweiten Teil, der dazugehört. Ja, und das führt mich nochmal zurück zu diesem, zu diesem Blick. Das, das war eigentlich der Ausgangspunkt jetzt für diese Nachbarschaftspaare. Meine, wir hatten ja schon besprochen ne, in einer der letzten Folgen, dass Personen, die sprechen, die SprecherInnen und die, die Zuhörenden sich nicht permanent anschauen. Ja, und dass die Rezipienten, also die ZuhörerInnen, in der Regel länger den Sprecher und die Sprecherin anschauen, während der Sprecher und die Sprecherin so alternierend wegschaut. Ja. Ähm, aber bei diesen Frage-Antwort-Sequenzen ist es oft so, dass ähm, die FragestellerInnen dann die Zuhörenden viel, also im Grunde die ganze Zeit anschauen, wenn sie eine Frage gestellt hat und dann quasi guckt man dahin. Ähm, während das umgekehrt nicht der Fall ist. Ja? Also die Person, die die Antwort dann geben muss, schaut nicht ständig zu der Person, die die Frage gestellt hat. Das finde ich ganz interessant. Generell so Blickverhalten, auch wenn man wenn man beispielsweise im Restaurant sitzt und isst und so und dann sich da dabei unterhält, dann werden zum Beispiel bestimmte Handlungen unterbrochen, wenn so ein wichtiger Moment ist im Sprecherwechsel. Ja, wenn zum Beispiel jemand anfängt, was zu erzählen, dann schauen die Personen der, die, zu der Person, ja, um einfach zu zeigen, okay, ich bin aufmerksam, ich bin halt mit dabei. Und dann werden auch so Prozesse wie das Glas anheben unterbrochen beispielsweise, ja, dass man irgendwie das Glas anhebt, um was zu trinken. Und äh, dann eine Person vielleicht anfängt, ja, weißt du, was ich im Urlaub erlebt habe oder so. Und dann hört man auf zu trinken und guckt da schnell hin, um zu zeigen, okay, ich, ich höre zu. Und dann macht man weiter. ja Also diese Momente, was wir vorhin mit diesen Back-Channel-Signals hatten, also diese Signale, die einen anzeigen, ich bin dabei, ähm, ich höre dir zu, die sind so wichtig, auch Blickkontakt spielt damit rein, dass ich bestimmte Handlungen, Gabel zum Mund führen oder so, <lacht> unterbreche. Und dann schnell hingucke und dann weitermache. Aber was ich daran auch noch so spannend finde, ist, es geht halt nicht nur ums Sprechen, sondern wir organisieren unser gesamtes Verhalten, also praktische Tätigkeiten, die wir tun, unser Sprechen. Ja, also alles ist sozusagen ja unter Kontrolle in gewissem Maße. Also wir, wir passen da auf und wir passen das dem an, was wir tun. Und wenn wir also in dem Moment ein Gespräch führen, dann ist das sozusagen unsere erste Aufgabe, wenn man so will. Und dann wird halt Essen und äh, Trinken dieser Aufgabe untergeordnet und wir passen das sozusagen an. Und das ist ganz interessant, dass man das im umgekehrten Fall aber auch ja sieht. Also wenn Personen zum Beispiel gemeinsam Dinge bauen, ja, äh, also blödes Beispiel, ein Billigregal oder sowas aufbauen, dann ist das die Hauptaktivität. Und das Sprechen ordnet sich da sozusagen wieder unter. Oder auch wenn Personen zum Beispiel in so einer Kfz-Werkstatt arbeiten, da gibt es ganz tolle Studien von Jürgen Streeck, der sich das angeschaut hat, dann ist sozusagen die, die Handlung und sagen wir mal, das Handeln mit Objekten sozusagen wichtiger und das Sprechen nicht. Aber was ganz wichtig ist, und das sieht man an allen Sachen, die wir jetzt besprochen haben, das ist immer was Dynamisches. Es sind immer mehrere Personen involviert. Und wir handeln das immer wieder aus, wie man so schön sagt. Also das ist jetzt nicht vorgegeben, sondern in allem, was wir jetzt in allen Beispielen, die wir gegeben haben, ist sozusagen klar geworden, es gibt immer bestimmte, sagen wir mal, Standardabfolgen, aber die können wir immer anpassen. Ja, und äh, so. Also das heißt, das ist, Gespräche sind immer dynamisch sozial konstruiert zwischen zwei Personen oder mehreren Personen hergestellt. Ja, und diese Zweierkonstellation, dieses, das eins ins andere übergeht, von dem du gerade gesprochen hast, das hat man auch schon bei so Protogesprächen mit Kleinkindern ab zwei Monaten festgestellt, dass die bereits so eine Art von Turntaking und Überlappung äh, produzieren und das schon so in gewisser Weise schon wissen, dass das möglich ist. Ja, Also es gibt verschiedene Studien, die zeigen, dass quasi Kinder ab zwei Monaten 
diesen SprecherInnenwechsel schon vollziehen können. Natürlich sprechen die nicht, aber die machen ja trotzdem Vokalisationen und bestimmte Töne und so und probieren quasi aus, dann quasi ihren Sprechapparat zu nutzen. Und es gibt eine Studie, die hat irgendwie 176 Fälle von, von Turntaking, also von Sprecherwechsel zwischen Eltern und Kleinkindern untersucht. Und die Kinder waren zwischen 8 und 21 Wochen alt und das waren 51 Diaden, also 51 ähm, Zweier-Konstellationen. Und da hat sich gezeigt, dass es schon eine hohe Anzahl von Vokalisationen gab, die sich so ganz organisch, sag ich jetzt mal, nacheinander angeschlossen haben. Also ohne Pause. Dass quasi ein Beitrag, eine Vokalisation, die man jetzt als Beitrag ähm, werten kann oder nehmen kann, ja ohne eine Pause sich an den anderen Beitrag angeschlossen hat. So, so. Mutter, Kind, Mutter, Kind, Vater, Kind ne, und so weiter. Und das waren wie 50 Prozent der, nee, 44 Prozent der, der Turns, der Kleinkinder, der Gesprächsbeiträge, die Kleinkinder produziert haben, die sich ganz, ganz organisch, sage ich jetzt mal, angeschlossen haben. Und interessanterweise nimmt das dann wieder ab, wenn der Spracherwerb einsetzt. Also ab so acht, neun Monaten. Das fand ich irgendwie witzig. Und das, deswegen muss man ja überlegen, ne? Irgendwann, wenn man jetzt Kinder im Alter von, von, von fünf oder so oder auch älter beobachtet, was ich vorhin gesagt habe, die nicht in der Lage sind zu antizipieren, wann könnte jetzt der Moment kommen, dieser Completion Point, an dem eine Äußerung zu Ende ist und ich da möglicherweise jetzt das Rederecht einfordern kann. Das können die noch nicht antizipieren, so ungefähr ähm, ja bis fünf sagt man. Aber ich glaube, es geht doch darüber hinaus. Also meine Tochter macht das immer noch <lacht> manchmal. Die, die, sie, also ich merke hier mittlerweile, dass sie das jetzt mittlerweile gut schon kann. Es kommt, glaube ich, auch durch die Schule dann, wo das ja dann sehr geordnet abläuft, ne, in bestimmten Kontexten, wie wir diese Talkshows haben oder in, in der Schule oder Lehrsituationen. Da gibt es natürlich sowas wie einen Moderator oder eine Moderatorin, die das Rederecht verteilt. Ne? Also sie stellt eine Frage und dann wird aufgerufen. Aber so in normalen Gesprächen, alltäglichen Gesprächen kann sie das manchmal immer noch nicht. Aber sie sagt dann auch, dass es ihr dann schwerfällt, die Dinge zu behalten, während die anderen sprechen. Also es ist auch ein kognitiver Aufwand natürlich, nicht zu vergessen, was man was man sagen will. Und deswegen feuert sie da manchmal gleich voll drauf los. Aber spannend, ne? Mit diesem Total. Und ich finde, das bindet sich auch super wieder an, äh, an die Erzählfolge wieder, nämlich an unser schönes, äh, an diese Einleitungsformel. Vergiss mal deine Rede nicht. Ja, also die nimmt nämlich genau darauf Bezug, was du jetzt gerade gesagt hast, was für Kinder natürlich kognitiv eine totale Herausforderung ist. Aber was ich auch noch gelesen habe, ich weiß nicht, ähm, ob... Ja, also jetzt finden sich ja auch immer mehr Studien, die sozusagen unsere Online-Kommunikationssituation mit äh, untersuchen. Das heißt also, die ersten äh, Zoom-Untersuchungen kommen jetzt rein. Und äh, da habe ich eine ganz interessante äh, Studie gelesen von Tanja Stivers, Nick Enfield, Penelope Brown und anderen äh, Kolleginnen, äh, die sich mal... Die, die, das heißt Universals and Cultural Variation in Turn-Taking in Conversation. Und die haben sich mal angeguckt, äh, gibt es eigentlich sowas wie kulturübergreifende Unterschiede oder sowas? Dafür haben die sich sogenannte Frage-Antwort-Sequenzen herausgesucht. Und wir haben ja jetzt heute schon gehört, warum das eine gute, ein guter Kandidat ist, um sowas sich anzuschauen, weil da eben dieses Nachbarschaftspaar diese Struktur greift. Und äh, die haben gefunden, dass im Grunde genommen in den äh, Sprachen, die sie untersucht haben, 
haben. Das ist eine ganze Reihe von Sprachen, die ich jetzt nicht alle äh, aufzählen will, aber wirklich auch über die Welt verteilt. Dass es eine ähnliche Verteilung sozusagen der Spanne gab, bis wann sozusagen so eine Antwort kam. Und das war in der Regel 200 Millisekunden. Hm, ja. ja. Hm. Aber, und das ist ganz interessant, die haben sozusagen auch kulturelle Unterschiede dokumentiert. Und im Dänischen zum Beispiel war die langsamste Antwortzeit 469 Millisekunden. Mhm. Und Japanisch zum Beispiel hat das Schnellste gehabt 7 Millisekunden. Ach, das, what? Ja. Haben ja. die gesagt, warum? Ja, die gehen davon aus, dass in skandinavischen äh, Sprachen generell sozusagen längere Schweigephasen zwischen zwei Turns akzeptiert sind. Und deshalb können die sozusagen in dem Moment sich ein bisschen mehr Zeit die lassen. Sind einfach entspannt. Genau, und die haben dann sozusagen, das Japanische scheint da wahrscheinlich eher eine Sprache zu sein, die so einen schnelleren Sprecherwechsel da bevorzugt und keine Schweigephasen. So ein anderer Rhythmus dann. Richtig, ja. genau. Und das finde ich ganz interessant, also dass wir verlinken das ja natürlich wieder in den Shownotes, wenn die ja. Hörerinnen ja. sich das nochmal anschauen wollen. Und das bringt uns jetzt zu den, äh, den Zoom-Geschichten. Also wir haben gehört, normalerweise ist das immer 200 Millisekunden lang, so eine, so eine Spanne zwischen Frage und Antwort oder überhaupt. Und das Problem ist, bei den Zoom-Gesprächen ist das immer länger. Und das ist häufig wegen technischer Probleme, weil das sozusagen so eine digitale Umgebung ist, ähm, weil diese... Turn-Taking-Cues, also diese Hinweise darauf, wer mhm. als nächster Sprecher oder Sprecherin gelten will, die sind häufig am Beat. Das heißt, man kann das nicht so richtig sehen. Und deshalb empfinden wir diese Zoom-Gespräche häufig als besonders herausfordernd, mhm. weil eben dieser normale Mechanismus des Sprecherwechsels, den wir aus der Alltagskommunikation mhm. kennen, da sozusagen unter so eine bestimmte unter bestimmten Herausforderungen schwieriger gestaltbar ist. Ich habe das jetzt auch die Woche über noch mal so beobachtet, wenn man so in so Zoom-Meetings ist. Also da gibt es ja dann die Möglichkeit, ist auch bei anderen äh, Plattformen der Fall, dass man die Hand heben kann, um zu sagen, hier, ich hätte gerne was dazu zu sagen. Aber gerade wenn es nicht so große Gruppen sind, dann haben trotzdem irgendwie alle ihr Mikro offen und dann fangen manche Leute trotzdem an zu sprechen. Und das ist ganz spannend, wenn man dann mal beobachtet, was die anderen sozusagen noch so machen. Also es gibt dann so Personen, die werden so ganz unruhig und fangen dann an und äh, bewegen sich immer. Und dann sieht man so richtig, die suchen so auf dem Bildschirm ab, ob jetzt jemand anders noch irgendwie äh, jetzt vielleicht schon der Nächste sein will. Oder dann fangen sie auch noch an, sich zusätzlich zu melden. Obwohl sie die Hand schon oben haben, das fand ich auch ganz interessant, dass es da, also das ist nochmal eine besondere Herausforderung. Ja, weil man auch beobachtet hat, dass es also ungewöhnlich lange ähm, Stretches of Talk sind, ne? also lange Gesprächsbeiträge im Vergleich zur Alltagskommunikation, ja? weil man natürlich relativ viel machen muss, bis man sprengt. Also häufig macht man ja das Mikro aus, dann muss man das Mikro erst anschalten, dann muss man, dann hebt man die digitale Hand, dann, macht, dann spricht man kurz dazwischen. Sieht man meine Hand? <lacht> so, so, genau. so komisch Kann man mich hören? Ja. Oh, echt, ey. Also nach zwei Jahren Zoom-Meetings müsste es langsam ja. funktionieren. Ne? Aber ja. Und was ich aber ganz wichtig finde, und das ist, glaube ich, auch das Problem, man macht ja die Mikros aus. Und die macht man aus einem technischen Grund ja im Grunde genommen aus. Weil wenn Geräusche sind, dann nimmt das die Technik das ja wahr. Und dann wird man zum Beispiel, wenn jemand diese Ansicht ausgewählt hat, Sprecher groß zeigen, dann ploppt man auf einmal auf, obwohl man eigentlich gar nichts gesagt hat. Das ist, ist wie ein Film, wie so ein Shot gegen Shot. Ja, genau, genau. Und pass auf, und was dann nämlich passiert, und das finde ich jetzt ganz spannend, ja, 
man hat ja gar keine Hörerrücksichten, also man hat ja gar kein Feedback-Channeling, also Back-Channel-Hörerrückmeldungen mehr, jetzt habe ich es irgendwie. Die fallen ja ja jetzt weg, also man kann ja nur noch nicken. Und ich merke, bemerke das so bei mir, also ich nicke ja sowieso viel. Wenn jemand anders was spricht oder überhaupt, wenn Studierende was erzählen, dann bin ich immer, ich gebe Rückmeldesignale, die... Also, ja. schön, wie ich jetzt hier auch immer mit der Geste <lacht> das gleich... Äh, aber da ist mir aufgefallen, dass ich dann besonders stark mit dem Kopf nicke, weil ich weiß, also ich mache die diese hm und hm und ja, das mache ich natürlich sowieso. Ich kann da ja nicht aus meiner Haut raus als Gesprächsteilnehmer. Aber die anderen hören das ja nicht und das reflektiere ich und dann nicke ich nochmal. Oder manchmal mache ich auch extra den Daumen nach oben. Genau, Daumen ist auch ganz viel. Und ich, was ich oft mache, ist, dass ich gucke, ob man meinen Daumen sieht. Also wenn ich das etwas Helles anhabe, so wie heute, dann bringe ich ihn irgendwo aufs Bild, dass man den Daumen ja. besser sieht. Also ja, schon heftig. Also das sagt man ja auch, ne? Increased level of attention. Das macht die Leute dann auch, strengt die Leute an, weil sie mehr Aufmerksamkeit da reinbringen müssen, viel mehr monitoren müssen, okay, was passiert. Deswegen sind auch diese Online-Seminare, finde ich, wahnsinnig anstrengend, auch auf der lehrenden Seite, weil du nicht nur deine ganzen Programme managen musst. Welches, welche machst du jetzt eine Präsentation noch an und dann hast du deine Notes offen und dann guckst du auch noch, okay, wer sagt event, möchte was sagen und so weiter und so fort. Das ist wahnsinnig viel Monitoring, sehr viel auf der Metaebene. Das strengt total an. Wenn man dann jetzt nochmal zurückgeht zu unserem Thema der Sendung eben, dass schon alleine diese, dieser Mechanismus des Sprecherwechsels sozusagen da so schwierig für uns ist. Also weil der eben anders funktioniert als in normalen Gesprächen, empfinden wir das dann auch als, als belastender. Das fand ich ganz interessant, vielleicht auch für die HörerInnen, weil die dann nochmal so ein Gefühl dafür kriegen. Manchmal denkt man sich, ja, aber was ist denn jetzt eigentlich das Problem? Ich sitze hier zu Hause und ich muss nirgendwo hin. Ich habe den Stress nicht, dass ich die U-Bahn kriegen muss und irgendwo pünktlich hin muss. Aber trotzdem fühlt man sich ja manchmal viel erledigter im Grunde genommen, als wenn man äh, im, im Büro gewesen wäre. Und wenn man das mal sich sozusagen vor Augen führt was wir da die ganze Zeit machen, nämlich dieses Monitoring mitzudenken, wann könnte ich jetzt was sagen und dass das da ja alles anders funktioniert, dann erklärt es vielleicht auch, warum man das ein bisschen schwierig findet. Das fand ich ganz interessant an dieser Studie, die wir natürlich auch noch äh, verlinken. Die heißt Zoom disrupts the rhythm of conversation. Okay, ein letztes, was man nochmal ansprechen kann, soziokulturelle Unterschiede zu dem, was du gerade angesprochen hast. Du hattest ja diese kulturellen Unterschiede in der Zeitspanne, bis jemand antwortet, angesprochen. Und es gibt auch so Cross-Stylistic Differences, also stilistische Unterschiede im Sprecherwechsel vollziehen. Ja, tatsächlich. Also ich habe vor vielen Jahren mal eine Studie gelesen, die ist schon aus den 80ern, Deborah Ten hat dazu gearbeitet. Und die hat bestimmte Sprecher-Communities in New York untersucht. Und es gibt da eine Community, die sich dadurch auszeichnet, dass sehr viele Überlappungen produziert werden. Ja, also dass eine Person spricht und dann jemand spricht, während die andere Person noch redet. Ja, also das ist quasi diese Überlappung, von der wir heute schon so viel gehört haben. Und das gilt ja oft, wenn man es an bestimmten Punkten produziert, wo jetzt nicht ein Sprecherwechsel möglich wäre, oder wenn man sehr, sehr viel überlappt sprachlich, dann geht es ja als Unterbrechung und kann von vielen dann quasi als unhöflich evaluiert werden. Ja? Also wenn ständig jemand immer dazwischen redet oder auch lang dazwischen redet, ist das quasi, wäre für uns jetzt quasi aus unserem Sprachgebrauch auch unhöflich. Ne? Mhm. Mhm. Und das, diese Art und Weise des Redens hat dieser Sprecher in Community in New York die Bezeichnung des Pushy New Yorker eingebracht. Und da war Deborah Ten dann quasi hinterher. Mal zu gucken, was heißt denn das eigentlich, der Pushy New Yorker? Ja, und sie hat es als High Involvement Style bezeichnet, also so einen hohen Beteiligungsstil dass Leute da vermehrt schnell sprechen, 
sehr stark verkürzte so Sätze haben, also verkürzte syntaktische Konstruktionen. Ne, entweder eine sehr hohe oder eine sehr tiefe Tonlage und eben ganz, ganz viel überlappen. Der Grund ist, dass sie zum einen Engagement zeigen wollen, also sie sind dabei, aber auch, um quasi das Thema voranzutreiben. Und das finde ich total spannend, weil wenn dann Personen hinzukommen, die externe und von dieser Gruppe sind, Außenstehende, die finden, empfinden das dann als ganz, ganz unhöflich und ziehen sich dann stark zurück in ihrem kommunikativen Behavior, ja, in ihrem kommunikativen Verhalten. Und die anderen, die andere Gruppe, die fängt dann noch mehr an zu überlappen und quasi noch mehr schnell und pushy zu werden, weil sie dann ja, versuchen, die andere Person herauszufordern, doch mehr zu sagen. Und das ist für die andere Person immer wieder eine Form der Unterbrechung und so weiter und so fort. Also es, diese Cross-Stylistic-Differences finde ich total interessant. Mhm. Aber das bringt uns vielleicht jetzt zu unseren Strategien, die wir noch ja. haben. Denn wir haben uns noch mal überlegt, mal ein bisschen noch was Angewandtes einzusträumen. Und wir haben uns die Frage gestellt, also welche Strategien wir nutzen, um das Rederecht zu erlangen, ohne unhöflich zu sein. Ja, also wenn jetzt eine Person lange redet, in bestimmten Kontexten kommt das ja vor, äh, was kann man machen, oder was machen wir, ganz intuitiv, um das Rederecht zu erlangen, ohne unhöflich zu sein, also ohne irgendwie einfach reinzugrätschen. Und Strategien muss man kurz reflektieren, das klingt jetzt total bewusst, ja, aber das machen wir ab einem gewissen Alter relativ intuitiv und wir sind uns in der Regel nicht bewusst, dass wir das machen. Ja, vielleicht in bestimmten Punkten schon, aber häufig nicht, dass wir bestimmte Strategien anwenden, um das Rederecht zu erlangen. Und da steigen wir heute mal ein. Soll ich anfangen? So. Ja, kannst du. Ich bin gespannt. <lacht> ja, ich finde es immer so cool, wenn wir das machen, weil ich immer so ist, na, was hat wohl Silber? Ja, ich äh, kann, ich das, kann ich da mithalten mit meinem Ding und so? Ja, was ja wir du? kommen bestimmt auf ganz ähnliche Sachen. Also das Erste, was ich jetzt mir erstmal aufgeschrieben habe, ist laut atmen. <lacht> das hatte ich schon nicht, das ist schon super. Hast du vollkommen recht. Laut, ja. laut atmen und vielleicht den Mund schon mal so ein bisschen aufmachen, um anzuzeigen, dass man was sagen will, oder? Total. <lacht> ja, da ich, ja, da bin ich nicht drauf gekommen. Ja, laut Atem, ja. Ich habe äh, mich nach vorne lehnen. Ja, Posture Shift, habe ich auch. Ne? Also so ganz nach vorne und dann sozusagen so die Distanz zu verringern. Das stimmt, ja. Ne? Um sichtbarer zu werden. Ja, man kann auch schon im Grunde schon ein bisschen rumwackeln auf dem Stuhl. Mal die Sitzposition Das ändern. hätte ich sozusagen noch als Steigerung. Ja, Also wenn man dann so unruhig wird und dann genau. sich nach vorne lehnt und zurück und wieder nach vorne und dann so. Äh, <lacht> das fand ich ganz auch interessant. Personen, die das häufig machen. Ja, ja, und das hattest du ja auch bei den Zoom-Meetings dann auch gerade eben beschrieben, ne? wenn die so unruhig werden und man merkt, okay, da ist jetzt Druck ja. dahinter, da möchte ich als Person was sagen. Das hat sich total körperlich. Ja, ja genau. Dann habe ich noch ähm, schon mal angefangen, die Arme hochzunehmen oder die Hände hochzunehmen, quasi schon mal aus der, es ist ja auch so, wir gestikulieren viel, wenn wir sprechen, aber wenn wir zuhören, gestikulieren wir in der Regel nicht. Aber wenn dann die Arme nach oben gehen, ist das schon mal so ein Turn-Entry-Device, also so ein, so, ein, so ein einleitender Hinweis, dass wir jetzt sprechen wollen. Das kann man noch steigern, indem man dann, dann tatsächlich auch den Zeigefinger nimmt. Ja, ja? total. Und zu sagen, hier, äh, ja, mhm. Ich mhm. sich melden. Ja, mhm. so ein bisschen schulkindmäßig. Also genau. wie beim im Restaurant, wenn man ständig den Zeigefinger hebt und der, <lacht> der Kellner, die Kellnerin dann einfach beigeht. Ja. Und zwar, also nächstes Möglichkeit anstarren. Also 
Wir, wir haben ja schon davon gesprochen, dass man häufig immer, also den Blick, also die Sprecherin, der Sprecher guckt mal weg und auch die Rezipienten gucken mal weg und mal hin. Aber wenn man jetzt die ganze Zeit anstarrt, nur, nur, nur gucken, dann weiß man, okay, ja. da ist auch was im Gange. Da, ja. da kann dann die Sprecherin ja. oder der Sprecher darauf reagieren. Das ist richtig. Man kann auch übrigens äh, als weitere Strategie, ohne unhöflich zu sein, ist, kann man auch noch ganz viele Hörerrücksignale, also ja, Hörersignale äh, noch machen. Und so, so habe mm -hmm, ich auch. Mm -hmm, <lacht> ja. Ah. Ja. Genau. Also vermehrtes Backchanneling habe ich auch. Ja, ja, stimmt. Hm, ja, hm, ja, hm, ja, ja. <lacht> Obwohl man da sagen muss, die Schwelle zum unhöflich ist da auch sehr, sehr, äh, wie sagt man, niedrig. Ja, das, das kann stimmt. auch schnell umschlagen. Also wenn ja, man das, das dann hört, denkt man sich so, oh, jetzt, äh, ja. Ja, ich habe genau. noch eine weitere äh, Möglichkeit. Man merkt, es geht viel darum, dass man nichts sagt. Ne? Also es ist ganz viel körperlich <lacht> und wenig äh, Input, weil sonst ist es eine Unterbrechung häufig. Ähm, die sprechende Person vom Sprechen abbringt, indem man einfach irgendwo anders hinguckt, als wäre da was total Interessantes. Ja, und so, dass die sprechende Person abgelenkt ist quasi <lacht> und, und dann plötzlich stimmt. aus dem Fenster starrt und so guckt, als wäre da, was, würde da total was passieren. Hast du vollkommen recht. Oder aufs Handy oder so. Oder man nimmt das ja. Handy irgendwie hoch. Ja, genau. Obwohl also, man da, ja, ist, ist natürlich auch irgendwie unhöflich. Das, ja, man sagt ja, aber, nichts. Nee, ist richtig. Es, ist schon die, es wird immer unhöflicher. Ja, das stimmt schon. Aber was man auch machen kann, ist gar nicht mehr zustimmen, sodass quasi nachgefragt werden muss. Also ja. gar kein Backchanneling mehr. Genau. Also wenn das quasi ausbleibt, mhm. dann versucht die Person auch irgendwie dann, die sprechende Person schon nochmal die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ja, also man kann anstarren, man kann den Blick aber auch abwenden, nicht mehr angucken, kein Backchanneling, kein Hörerfeedback mehr, dann wird die Person auch aufmerksam. Aber wir müssen jetzt langsam auch zum Song kommen. Hm. Da freue ich mhm. mich schon drauf, denn... Ähm Du hast mir ja schon echt vor ein paar Tagen gesagt, oder weiß nicht mehr wann, dass du deinen Song schon gefunden hast. Und normalerweise bin ich immer diejenige, die so schnell ist. Ja, das, deshalb musste ich das jetzt wahrscheinlich auch dir mitteilen, weil ich so froh war, dass ich einen habe. Weißt du? Ich habe ja, äh, hab ja immer Sorge, dass du keinen hast. Genau, dass ich keinen habe. Ich kann mal anfangen heute, weil sonst, fang ich, sonst fängst du mal an. Also ich habe einen Song ausgewählt, der war eigentlich mein First Pick. Also ich habe in meiner Mediathek ja so einige Begriffe durchgesucht, die irgendwie zum Turntaking passen. Ich weiß ja nicht, was du so gesucht hast, Jana. Aber ich Hold hatte... On. <lacht> genau. Stop. Ach, Stop. Let me talk. Ja. Ich hatte so Wait Take the Floor. Ja, aber ah, da warst du mal ganz anders unterwegs. Ich hatte so Take the Floor, Back Channel, ah. Signal, Hold nee. the Floor, Take Over, Hand Over... Solche Sachen habe ich gesucht, also alles, was direkt mit diesem Turn-Taking zu tun haben. Und dann natürlich auch Turn. Na, weil Turn hat ja im normalen Sprachgebrauch, also im alltäglichen Sprachgebrauch, sagen wir mal so, eine andere Bedeutung. Ja, sowas also wissen wir ja, Turn, Drehen oder Wendung oder so. Deswegen, aber ich habe dann doch einen Song gefunden in meiner Mediathek, der heißt It's My Turn von Angelique. Und Aha. finde, ja, gut, oder? Ja. Ich finde, es passt voll zu dem It's my turn. Ich möchte jetzt quasi an der Reihe sein zu sprechen, was wir eben schon mit den Strategien mhm. thematisiert haben. Und ja, und das ist eher so ein Dance, eine Dance-Nummer. Also jetzt kommt mal was anderes was, als das, was wir sonst haben. Und ich spiele mal an.
uns jetzt gesehen hätte, wir sind ja voll losgedanzt. Den höre ich ja. ganz oft zum Skaten. Der ist auf einer ah. meiner unzähligen Jogging- und Skaten Skaterlisten drauf. Dann denkt man sich, it's my turn. Ja. Jetzt bin ich gespannt, Jana, was, ob du dein... Was, du wirst total, du wirst total ja. lachen. Ich sag jetzt erstmal nichts. Ach was? Äh, nee, pass auf. Ohne Preface, ohne hier Vorankündigung. Ja, weil, geht's los. Du wirst gleich wissen, warum. Ach nee. Silence, natürlich. Das Mega. Also Jana, heute hast du es echt gerockt, oder? Also von den Lyrics auszugehen. Ja, eben. Und dann ja auch noch Words are very unnecessary und so. Ja. Wir haben ja, ne, enjoy the silence von Dieter. Ja, ja. ja, ja. Ähm, wir haben ja äh, immer schon mal übers Schweigen gesprochen mhm. und dass es ja so bestimmte Personen gibt, mit denen man eben schweigen kann und mit denen man nicht schweigen kann. Wer hätte das gedacht, dass Aber man ja, doch mega gut. Enjoy the silence. Ja, dann wären wir am Ende dieser Folge angekommen. Es hat großen Spaß gemacht, Jana. Ja, wie immer. Und es ging sehr schnell, wie immer. Ja, war für uns ebenfalls kurzweilig. Wir hoffen auch für die <lacht> Hörerinnen. Ja, aber wir wollen ähm, ja, das Ende dieser heutigen Folge auch noch nutzen, um kurz zu sagen, dass es uns in diesen Tagen, ähm, wie wahrscheinlich auch euch, sehr schwer fällt, zum Alltag überzugeben. Das aktuelle Weltgeschehen nimmt uns sehr mit und wir wollen das Ende heute nutzen, um auch nochmal darauf hinzuweisen, dass wir diesen Podcast, aber auch unsere wissenschaftliche Arbeit als ein Mittel verstehen, um Brücken zu bauen. Ja, und ganz viele WissenschaftlerInnen haben quasi diesen inneren Impuls, sich quasi über die wissenschaftliche Arbeit mit ganz vielen Menschen auf der Welt zu verbinden und wir sehen auch unsere Arbeit als wesentlichen Beitrag, um Brücken zu bauen. Neben dem Generieren von Wissen natürlich. Genau, und ganz wichtig, im Gespräch bleiben. Ne? Wir sind hier, Wissenschaft ist immer passiert in Gesprächen, so wie sie auch äh, in unserem Podcast hier passiert. Und im Gespräch bleiben finden wir gerade in solchen Zeiten ganz wichtig. Und deshalb wollten wir das am Ende dieser Sendung noch kurz hinzufügen. Und wir hoffen, dass, wenn ihr uns das nächste Mal hört, äh, die Welt äh, ein wenig positiver wieder aussieht. Also bis denn zum nächsten Mal. Eure Hosts Jana und Silva. Tschüss. Tschüss.